0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El fitness es para todos. Es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit.
1: Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio a través de Sol 106.5 FM la emisora más interactiva del país, más de 12 años llevándote esta revista especializada en fitness y salud para que la familia dominicana tenga información fidedigna sobre este tema tan importante, tan delicado eh, no todo el mundo debe manejar esa información, pero que tristemente muchas personas la manejan de forma irresponsable. Así que estamos aquí asumiendo ese compromiso para conectar con todos ustedes y aclarar todas las inquietudes que tengan respecto a nutrición, dietas, ejercicios, rutinas favorables, estilo de vida saludable. Así que sean todos ustedes bienvenidos a Radio Fit hoy nuevamente con una invitada que siempre nos da muchísimo gusto recibir.
0: Y uh -huh, vino hermosa y siempre tranquila, nosotros venimos aquí como eléctricos, acelerados, y ella siempre <risa> viene como en paz, <risa> en control, se nota que realmente es una mujer que no solo maneja la salud eh, eh, por fuera, sino también por dentro, la salud El emocional mindfulness. ¿Eh? El Mindfulness, El mindfulness. El mindfulness. Claro sí. Está en eso claro, la doctora, claro. tenemos un un programa de, de eso. un programa de eso, <risa> sí, es deberíamos. más importante que de salud diría yo, porque de ahí arranca todo, manejo de estrés sí. ¿De Así aceleramiento?
2: Es. Sí, sobre todo de aceleramiento, todo porque nosotras <risas> siempre andamos, señores, como que nos andan persiguiendo. Eso es verdad, es verdad.
0: <risas> eh, bueno, la doctora montserrat Peña con nosotros. Bienvenidos a la cabina, bienvenida doctora. Julissa González, nuestra querida avispita Fit, Raymond Moreta, nuestra voz. Y por supuesto, una servidora Giselle mueses Bueno, Doc, um, cuando planteamos el tema y lo coordinamos, nos mencionaba que es un tema muy extenso para manejar dos áreas de, del mismo. Exacto. Estamos obviamente en el mes del cáncer. Eh, sí. Cáncer bueno, de mama. Exacto, cáncer de mama específicamente. Entonces, eh, con ese tema eh, teníamos planteado manejar lo que es ejercicios y cáncer de mama, cómo exacto. influyen estos. Eh, hemos visto también información y publicidad relativa que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, como no. se puede siempre percibir, que es nada más es algo de la mujer y por el uh -huh. mismo tema del color rosado, sino que también hay un porcentaje alto de hombres afectados por el mismo sí. y que pueden beneficiarse de esta información. Entonces, vamos a desarrollar eh, con nuestra especialista aquí en la cabina este tema y también a contestar sus preguntas a través de nuestras líneas directas. Si me la pueden compartir, doña Yulisa. Claro sí,
2: tenemos nuestra línea. ¿Estás
0: ronca hoy o estás bien? Eh,
2: bueno, realmente no ya, sé. Yo, saber... creo que, yo creo que tú te bueno, línea que yo estoy ronca. Yo creo que es mi voz natural.
0: Si me, si, me, si me dice que estás ronca, significa que hubo cava. Si no, no estás no ronca, ubucaba, no buscaba. No estás Una <risa> semana
2: con demasiado trabajo. Señora. Mira, mira, no la doctora sugirió
0: sí. color rosado para hoy. En la ropa no lo traje, ah, pero lo traje en los, en los covers. Pero para. traíste
1: un rojo que te queda increíble. Exactamente. Bueno, eso le dije es cuando la
0: vi, digo, rojo pero caramba, wow. ¿para no dónde es pediste. que vamos? Nos dio brega combinar con el equipo rosado, pero por lo menos lo, lo traje aquí en los covers. Sí, claro eh, sí. Compartimos no, los contactos, eh, tanto de la cabina como de la doctora, y arrancamos con el tema.
2: Claro que sí, tenemos eh, nuestro teléfono de cabina aquí, el 809-540-165, que es la línea local. Tenemos el 1-809-2165 para los que están en el interior. Y tenemos también nuestra línea internacional, totalmente gratis, que es el 1833 610 1065 Así que, mm -hmm. nada, también nos pueden ver, Giselle, claro, a través de, de YouTube y nos pueden ver a través de la página www.solfm.com y así pueden ver así esta doctora que siempre emana paz.
0: Ay, sí, muy hermosa. Gracias. Y bueno, esto es en vivo online, a través de uh -huh. la página y también nos escuchamos tanto en toda la República Dominicana como en Estados Unidos a través de las distintas frecuencias de sol. Doc, eh, y rey y Yuli, pues vámonos con ese tema primero. Eh, efectos o influencia de ejercicio sobre eh, cáncer de, de mama. mama específicamente. Sí, porque eh, en ese mes
3: estamos. Uh -huh. Entonces, mira... Eh, hay muchísimos estudios que ya avalan. No es que el ejercicio es la prevención en totalidad. Prevenir es tratar de hacer actividades que eh, relan, eh, hagan que la, el efecto de la aparición de una patología sea más lento o que no pueda aparecer. Pero obviamente hay factores que no podemos eh, cambiar, como sería la genética. El uh -huh. cáncer de mama es un cáncer que se ve muy influenciado por la genética. Uh -huh. Quiere decir que en familiares de primer grado, Madre, abuelos eh, Haya estado la presencia Y ya obviamente las próximas generaciones Pudieran eh, llevar ese gen Consigo, esa mutación que produce cáncer de mama.
0: Cuando es esa línea directa. O sea, cuando se da esa línea directa. De tías, tal vez no tanto. Eh, Madres, abuelas. Más puede
3: pasar, pero principalmente hay una madre, hay una abuela. Okay. Y se pasa la generación. Porque cuando lo, tenemos los abuelos, a veces la tercera generación es la que la tiene. La, exactamente. Eso pasa mucho también
2: con otras enfermedades
3: como la misma diabetes. Mm -hmm. Exactamente. Podría? Entonces, eso es uno de los factores de riesgo que no podemos modificar, pero sí está comprobado que la gran, el gran mayor porcentaje de los cáncer de mama. Son hormonales. Sí están uh -huh. Se dan por la, los cambios hormonales que pasa la mujer en sus diferentes etapas de vida, principalmente cuando están entrando a la etapa de la premenopausia o la menopausia per se. Por eso okay. es que vemos que el cáncer de mama eh, aparece mayormente en mujeres después de los 35, uh -huh. 40 años. Uh -huh. Es muy poco menos el porcentaje que sea joven, no es que no aparezcan, sí están, pero esa es la mayoría. O sea, que Julie, tú y yo uh -huh. estamos en la línea de fuego. Bueno, yo creo que sí,
2: que vamos a tener pero que hace ir rato, a hacer ese cheque. Que no, es
3: <risa> mandatorio. Y por eso es que eh, los, eh, los reglamentos internacionales a las mujeres a partir de los 35 años le exige la realización de la mamografía. Oh, o sea, se
0: adelantó cinco años. Porque la mamo era a partir de los 40
2: hace un tiempo. Pero, pero hace, a, a partir eh, de los 35 Sí, pero años. hace un tiempo ha Bien, venido eh, se cambiando se ha eso. Se ha modificado. Wow. También por, por lo mismo que decía la doctora, que cada vez estamos viendo más, más chicas temprano, jóvenes, jóvenes eh, con, con problemas. Eh, y en ese sentido de la
3: parte joven uh -huh. se también se ha dado y hay estudios, no vamos a hablar uh -huh. de eso específicamente pero hay estudios que como ha, se ha evolucionado la sociedad eh, el uso de los anticonceptivos que son mm. cargas hormonales fuertes sí. para evitar la fecundación de un óvulo, para evitar los embarazos eh, también ha hecho que ese aumento en esta población eh, femenina, antes, joven, se vea
0: alterado, Porque se planifican okay. con mucho más jóvenes. Mucho más Obviamente jóvenes. Mucho uh -huh. más Ahí se incluyen no solamente los anticonceptivos orales, sino también los inyectados, Exactamente. entraría Todos. el DIU por ejemplo, Mirena que tiene una que carga, tiene
3: una carga de hormona
0: también. Wow. O sea que casi Porque todas las esas
3: hormonas, uh -huh. aunque por ejemplo el DIU dirá a las personas pero me lo introducen en el útero. Uh -huh. eh, pero sí las hormonas van a trabajar en las glándulas. Claro, así, eso te afecta. Que producen uh -huh. las mismas hormonas, uh -huh. entonces ese desbalance hormonal puede generar en las mamas eh, lo que es una mutación y crecer células y formarse lo que es un cáncer de mama. También la no paridad, ¿verdad? Sí, porque también no se va, no se nivelan las hormonas. O sea, cada proceso, el embarazo es algo en la mujer natural y debe darse dentro de un rango de edad porque ya las hormonas están preparadas. Eh, vamos a decir, las células maduraron lo suficiente para hacer eso, aunque vemos que hay niñas que salen embarazadas, uh -huh. pero ese no era el momento en que debía pasar. Claro. Entonces, él no... Eh, Agüita,
0: café. Sí, de las Agüita, Agüita.
3: Okay. El no entonces, pasar en por esa, En ciclo. esa
1: misma línea, antes de completar la idea, disculpe. Eh, uh -huh. Entonces, esa línea de tiempo que generalmente sí se establece en la mujer, ¿hasta hasta qué punto es real? ¿Hasta qué edad es como que deben dispararse esas alertas de, bueno, mira, si no tienes a tal edad? Mira, entonces...
3: en realidad lo que se recomienda uh -huh. eh, los ginecólogos, las escuelas uh -huh. de ginecología, es que una mujer debe eh, hasta los 35 años, más o menos, porque eso depende de cada individuo. Es ¿eh? el ideal, no Exactamente. El único, pero ideal. 35 hasta los 39, ya a partir de los 39 años es, eh, vienen siendo embarazos de alto riesgo porque los niveles hormonales femeninos de estrógeno, progesterona, van a comenzar a disminuir en su producción. Entonces, uh -huh. por eso es que vemos esos embarazos donde hay preclancia que es aumento de la presión, eh, donde vemos que lo, hay estacional. muchas pérdidas porque ya no hay la producción del nivel adecuado hormonal y ese embarazo uh -huh. no se puede mantener dentro de de ese útero. Okay. Entonces, esa sería más o menos. 20, entre los 25-35 años de edad es la edad óptima para que una mujer pueda eh, reproducirse, porque es el momento donde su, tanto sus hormonas como sus células están en el mejor estado. Siendo 25?
1: Un tema porque uh -huh. es el momento, el momento como social profesional también ese es como el momento más. Sí, sí si llevamos 25, de, 35 lleva. Sí. Bueno, yo creo que
2: también es el momento ¿Ah? en que tus energías están en el nivel adecuado, señores. Sí. Porque después de ahí, andar correteando muchachos, muchacho. No, no, no. Mi tiene ah. señores, eso no se hace. Después de ahí uno lo que ya está
0: hueleando, no creando hijos. O menos. No. Y que, es que es que mi así. caso ahora, pero estoy hueleando. A,
2: a partir de eso que tú acabas de
3: decir, ah, existen otros factores también que se suman a que eso, porque yo tengo una prima que tuvo su primer bebé a los 39 años de edad y hasta okay. tiene una condición de salud. O sea, okay. pero mm. mi prima es una persona extremadamente sana. O sea, oh, yeah.
0: podemos yeah. decirlo
3: así. Fuera okay. de esa condición que tiene, Bien, se suma este. el alcoholismo el oh, yeah. tabaquismo uh -huh. y no alcoholismo de que soy alcohólico tomo alcohol todos los días pero si todos los fines de semana tienes una social? vida exactamente social activa con uh -huh. mucho consumo de alcohol okay. te va afectando uh -huh. si no eres una persona que realiza actividad Grado física deportivo. sino que eres sedentaria claro. también te afecta si los niveles de, de grasa en tu cuerpo no son los adecuados también te afecta en una mujer afecta? el
1: adecuado dijimos cuál es en una mujer, ¿cuál es el nivel? El
3: porc en porcentaje ¿no? sería entre eh, 20 hasta 23% de grasa. Mm -hmm. Eso es lo normal. Ya para mm -hmm. vernos bien esbelta, por debajo de 22, 18. Mm -hmm. Y ya ustedes saben los otros para vernos mucho más. Los eh, niveles de competencia, fripiada. 9%. Exacto, que ahí o sea, ya tú ella, estás eso, haciendo esto. una,
0: una no tragedia en tu cuerpo mm -hmm. a nivel hormonal. Exacto. Exacto. Eh, Monse, entonces siendo 25 la edad más joven eh, saludable de tener hijos mm -hmm. y 35 la... Exactamente. O sea, que estamos hablando ahí de la, la. carga hormonal más fuerte, en cuanto a estrógenos se refiere de la mujer, de 25 a 35, horas A wow. partir de ahí empiezan a bajar. Y antes de los 25 es que vienen subiendo.
3: Sí, todavía las hormonas mm. se están nivelando.
0: O sea, que estamos hablando que la ciencia, la pérdida la naturaleza es sabia. Estamos claro. hablando de embarazarte en la época de mayor descarga hormonal de estrógenos para nivelar estos estrógenos y evitar un cáncer posterior. O sea, la mujer está obligada para no, a parir, aunque sea un muchacho, y no obligatoriamente.
3: Y otro de los factores importantes es Justa el amamantar a sus hijos. Las oh. familias. Las mamas son glándulas, Debimos mm. haber iniciado por ahí, son glándulas eh, en las mujeres están eh, estas se desarrollan también para cuando ya están embarazadas se libera una hormona y esta va a producir leche ¿Qué va a tener? Va a tener todos los nutrientes que la madre va a ir ingiriendo, va a tener también parte del sistema inmunitario de la madre que se transmite a su bebé a través de esa lactancia. ¿Y qué pasa? Ahora, por la moda de que no queremos de que se nos caigan las mamas, Ah. Eh, también parte del trabajo que yo soy pro que en los trabajos eh, hayan espacios para uh -huh. que las madres puedan lactar a sus hijos que se ¿Debería? lo lleven o por lo menos que puedan ay, ordeñarse ay pero son que, pocas sí Debería puedan ordeñarse mejor. porque entonces nosotros vamos a tener una glándula, glándula que por nueve meses va a llenarse y a producir leche uh
2: -huh.
3: entonces después que produce esto y si nosotros no la damos ¿qué hacemos con eso? hay una involución eso se queda todo en ahí. esa glándula uh -huh. entonces estos efectos también pueden ser eh, de los que produzcan que haya luego un cáncer de mama.
0: O sea, si como madre evito lactar y hay, bueno, claro. inyecciones que se colocan para eso. Exactamente. Ahí, ahí tiene una repercusión sobre la glándula. Exactamente. Wow. O sea, que no se puede ir en contra de la naturaleza por uh -huh. más que uno quiera, uh -huh. para forzar Así la demás. situación.
1: Giselle dijo algo que, que, que me llama la atención, porque estábamos hablando de rango ideal por ese tema de que algunas... Niñas tienen 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 criaturas en un rango de, de que son niñas todavía, no están bien maduras. Y también el tema de que pasada cierta edad, ya por encima de los 40, hay algún riesgo. Ok, de 25 a 35 es el ideal. ¿Qué pasa... En el caso de no tener ningún niño. O sea, de, en términos de salud, esta mujer que dice: Mira, no, no, no no quiero. no. no quiero ser madre, no quiero esa responsabilidad, le voy a hacer más daño a ese niño que bien, yo no estoy lista para eso, quiero eh, vivir sin tener un hijo. Y Desde el punto de vista de salud, como Giselle mencionó, tenemos que tener un hijo obligado. Hay, hay ciertas cosas de los procesos que tú debes desprender, sí. o sea, la lactancia y todo aquello que va a afectar si no en lo tienes. En ese
3: caso, eh, la parte de las glándulas y la producción en la lactancia no se uh -huh. ve afectado porque como no hay una fecundación, uh -huh. esa hormona que va a enviar la señal para producir la leche no se va a detonar porque no hubo una fecundación, no hubo un embarazo. Okay. Pero sí si en esas eh, eh, mujeres que deciden no tener hijos, uh -huh. el riesgo de cáncer ovárico, es más alto, no es tanto el de mama, sino ya el de ovario.
1: ¿Por qué? Uh -huh.
3: Porque no pudiste hacer los niveles hormonales, oh, sino okay. que tú tuviste unas los óvulos se fueron uh -huh. madurando, se fueron madur madurando y nunca hubo una fecundación, uh -huh. que también a veces es necesaria, pero obviamente siempre tiene generalmente una predisposición a que esto se dé, porque conocemos muchísimas perso mujeres en este sentido que no tienen hijos y que están y completamente no pasa nada. sanas. Claro. Claro. claro.
0: O sea okay. que una mujer que toma esta decisión debe tener otras medidas un poquito más estrictas en cuanto a la prevención.
3: Debe, es siempre en parte de prevención, yo soy pro que tengamos de hábitos saludables. Eh, disminuir el consumo de alcohol o hacerlo de una forma responsable. Eh, el cigarrillo fatal, es fatal. fatal mm. porque ¿Qué relación
1: guarda aquí con cigarrillo? El Uf.
3: cigarrillo produce muchos radicales libres. Uh
0: -huh.
3: Y los radicales libres hacen que las células mueran.
1: Okay.
0: Mm -hmm. wow. y también aparte de todo eso sea el envejecimiento. Eh, prematuro uh -huh. y demás, y Así todas es. las cosas que conlleve el envejecimiento. Monse, cuando hablamos de ejercicios eh, y la parte de cáncer de mama, sería bueno que cuando regresemos de la pausa que tenemos sí. ahí, uh -huh. que determinemos, ¿hay ejercicios mejores? ¿O todos nos vamos a beneficiar? ¿O hay actividades que al contrario pudieran perjudicarnos quizás por la intensidad con la cual las realizamos? Y lo que estamos haciendo es liberando más radicales libres por el tipo de actividad o de intensidad con la que hacemos la actividad. Entonces, ver ahí el tema de ejercicios, ¿cuáles serían los mejores? Para el tema de prevención de cáncer de mama, eh, y en qué frecuencia. Eh, director, vamos para la pausa. Vamos de inmediato. Regresamos en breve. La doctora Monserrat en Instagram la pueden seguir como arroba DRA Monserrat Pena, así como sueña, suena, suena. Monserrat, no lleva la T al medio. Monserrat Pena. Arroba DRA Monserrat Pena y ella está en NUMED, el teléfono MiDoc de la consulta allá en NUMED. 809-683-1553. Perfecto. Entonces, chicos, volvemos en breve con Radio Fit. No se nos vayan. El fitness es para todos es Escuchas Radio, Radio Fit. Fit El fitness es para todos es Escuchas Radio, Radio Fit, Fit.
1: Estamos de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, hoy con una consulta muy especial con la doctora Monserrat Peña, quien nos está orientando a propósito de que estamos en octubre, mes de la prevención del cáncer y pues con ahínco en el cáncer de mama, que pues las estadísticas son bastante elevadas. Estamos hablando desde el punto de vista de la nutrición y ejercicios, cómo podemos eh, evitar. Quiero mandar un saludo especial a mi amigo Joan, que está en sintonía, un, un estimado amigo y una de las personas que resuelve. Yo no soy un hombre amo de casa que resuelve los bombillos los cambios la plomería ah, así yo hay el, 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 el hombre que resuelve así? ahí así que un abrazo pocos. para
0: él ya, ya sí, de esa quedan raza pocos. quedan pocos <risas> nuestra querida doctora Monserrat Peña es nutrióloga y también tiene una especialidad en toda esta área que está relacionada al deporte la a la medicina deportiva Doc le preguntábamos antes de la pausa alguna actividad específica ayuda a más a prevenir o cualquier ejercicio nos va a ayudar con la prevención mira
3: el último estudio eh, que lo pueden buscar en internet dice se, manda, se lleva de lo, los del Colegio Americano de Medicina Deportiva, que es que a la semana debemos tener 120 minutos de actividad física. No especifica si es eh, actividad cardiovascular o actividad ya de resistencia. Pero el último estudio, que fue el año pasado, que se realizó en el 2020, en julio específicamente, eh, hablaba de cualquier tipo de actividad, principalmente la cardiovascular, eh, 120 minutos a la semana. Eso, dependiendo del estilo de vida del paciente, iba a distribuir ese tiempo. Obviamente los 120 minutos en un ¿En día... Poquito? Exactamente. Es, es un lo mínimo, como quien dice, vamos a decirlo así, es una media. Entonces, el estudio lo que hablaba era que ellos tomaron un grupo de mujeres que ya padecían la enfermedad y estaban recibiendo tratamiento eh, de quimioterapia y de radioterapia. Eh, obviamente, eh, los oncólogos generalmente mandan a las pacientes en este proceso a no hacer una actividad física fuerte porque los, esos medicamentos tienden a utilizar el calcio del hueso oh. para él eh, poder metabolizarse. Okay. Entonces, hay una pequeña descalcificación y si hacemos actividad física muy fuerte, podemos tener fracturas en los huesos, cansancio, desgastes, etc. Eh, entonces, sí se manda que haya actividad física, tanto porque va a trabajar la parte psicológica de la, del paciente, mm, que en sí, vez de estar encamado importante. se va a sentir útil. Sí. Eh, okay. Obviamente, el ejercicio libera hormonas que nos hacen sentir. Sentir felices, energéticos uh -huh. y también porque tenemos las células que se están oxigenando de una mejor forma. Uh -huh. Cuando nosotros eh, se le da la quimioterapia a los pacientes, estos químicos tanto acaban las células que son dañinas, pero parte de las células que son buenas propias de nuestro cuerpo se ven afectadas.
0: No distinguen, simplemente eh, exactamente en esas, en,
3: para el cual es el target uh -huh. de ese medicamento. Entonces, a estos pacientes se les exige un estado nutricional muy, muy estricto, o sea eh, de que estén bien sus niveles vitamínicos, de que no tengan anemia, porque si tienen anemia no pueden recibir la quimioterapia wow. en su próxima cita. Wow. Eh, tienen también que comer alimentos que nos ayuden a que esa producción en lo que es la médula ósea de las células, tanto glóbulos blancos como glóbulos rojos, esté adecuada porque las quimos atienden a atacar los glóbulos blancos y son más propensos a adquirir cualquier tipo de enfermedad concomitante con, con que encuentren en el, el espacio. O sea, se debilita. le pide de que si hay una persona con gripe en casa... ...que no esté muy cerca de esta... ...porque uh -huh. su sistema inmune se ve afectado.
2: Por eso se, se ve que aíslan mucho estos pacientes. Es decir, que a pesar de que estén, por ejemplo, en casa... ...deben mantenerse aislados del resto de los miembros de la familia... ...porque precisamente pueden traer cualquier virus... ...cualquier enfermedad a la casa. Exactamente. Que lo, ellos son muy susceptibles en ese momento.
0: Monse, si hablamos de que la actividad física eh, extrema... ...puede perjudicar, tal vez las pesas benefician... ...ya que hablamos de un tratamiento... Que que está consumiendo el calcio de los huesos y las pesas tienden a mejorar sí. eh, la condición. Eh, la parte huesos.
3: de lo que es el ejercicio de resistencia, mientras ellos están en el proceso del, de recibir los tratamientos, principalmente la quimioterapia, no se permite que el paciente realice. Algunos sí, porque si son personas que de toda su vida lo han hecho, uh -huh. pueden hacer con poco peso, pero el paciente que está recibiendo quimioterapia tiende a perder la masa muscular
2: eso te iba a comentar entonces, entonces que ahí, ahí aún una,
3: suplementándose una de la forma adecuada siempre hay un desgaste de la masa muscular entonces durante ese proceso que ellos todavía están recibiendo el tratamiento que no están libres de enfermedad que así se llaman después que ya salen de, del cáncer eh, no no se les recomienda hacer ejercicio de resistencia con pesas sino mm. más utilizando su peso, el peso del cuerpo, tipo pilates okay. funcionales. exactamente, mm. okay.
0: exactamente, por, pero por pero un tema opción. de que no tienen la fuerza tal vez, ¿Sí? Sí. exactamente,
3: no y que ya hay un consumo de la masa muscular, y si por la mano no están o sea, dando los niveles adecuados de la ingesta prote proteica, mm -hmm. entonces más le sumamos el ejercicio, no vamos a tener el beneficio, hay más descanso, sino un mayor descanso,
1: un mm.
0: mayor catabolismo, mm. porque no está pudiendo ingerir o está eliminando esos nutrientes,
1: esa lógica aplicaría para una persona que naturalmente no es de alto consumo proteico Entiéndase claro. carne, demás claro. eh. O sea, claro.
0: proteína hasta
3: de origen vegetal sí. Por eso es que vemos pacientes Que van a los gimnasios y dicen Yo quiero aumentar la masa muscular Y hacen y hacen ejercicio y no aumentan Sino que se pone más delgado Pero ¿y cómo está tu ingesta?
0: O, o claro. desarrollan más grasa también Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Por el tema de la ingesta proteica principalmente Monse, eh, de los ejercicios ¿Cuál es que, le, que se ha demostrado que favorece más A la prevención del cáncer de mama Todos los ejercicios de, de, ejercicio?
3: de tipo cardiovascular
0: Oh, el cardio, sí. más sí. que resistencia sí, sí. cardiovascular uh -huh. También
3: la quimioterapia dependiente Okay. el origen, tiende a afectar. Eh, recuérdate que las mamas están a nivel del corazón. Estos uh -huh. pacientes, además de utilizar la quimo, también se le da a veces radioterapia uh -huh.
1: para el inicio
3: uh -huh. o al final del tratamiento. Eh, y esto va a afectar el músculo cardíaco.
0: Okay. Mm. O sea, okay. tú vas a hablar de pacientes en tratamiento. En tratamiento uh -huh. y también cardio. en
3: remisión, porque ya después cuando están libres de enfermedad, entonces comienza otro factor que comenzamos a devolverle los nutrientes a ese cuerpo. Y sí, ya podemos comenzar a realizar actividad física, claro, con un estudio de cómo está esa condición de esos huesos con la suplementación adecuada o la alimentación y ahí sí podemos empezar a hacer actividad física de forma regular. Pero a normal. nivel en un de paciente prevención sano, sano uh -huh. un paciente
2: sano que dice, bueno, yo quiero mejorar quiero eh, posiblemente un paciente que esté sin enfermedad, uh -huh. Nosotros, es Exacto. para prevenir. Podemos hacer
3: general. actividad física de cualquier tipo. Lo que sea. Mientras sea, 120
2: minutos a la semana. No hay una más beneficiosa que la otra, no. cualquiera. La que usted guste. Exacto. Moverse. Tenemos, Moverse. ¿tenemos alguien en
1: la línea. Sí. Bueno, se acaba de caer esa llamada. Pueden marcar nuevamente 809 540 165 Si está en el interior, puede marcar desde el 1 809 200 -1065. Y si está en los Estados Unidos, 1 833 610 165 Buenas tardes, Radio Fit.
4: Buenas tardes, buenas tardes. Escuchando el programa y quiero saber algo, porque mi esposa acaba de pasar por el proceso de, de cáncer de mama, o sea, tenemos casi dos años y medio, y ya ella está libre de, de la enfermedad, como acabo bueno. de ver bueno, de, de acuerdo uh -huh. a los estudios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ella no tiene ningún tratamiento, porque la oncóloga le dice que su estado de salud eh, se comporta de manera natural y que no requiere. Uh -huh. Sin embargo, ella hace ejercicio, camina cotidianamente todos los días, pero cómo nosotros saber qué necesita ella hacer para mantenerse estable y saludable.
2: Me imagino que tú clase. quieres saber eso a nivel de eso mismo de, de rutina de, de, ejercicio, de nutrición de, de ejercicio? ejercicio. Sí. sí uh -huh. Bueno mira sí, eh, sí, de rutina. ella Excelente.
4: ya tiene Muchas dos gracias,
3: años eh, que dejó de obviamente de recibir el tratamiento que bueno lo más importante en el caso es eh, alimentación que esté basada en una ingesta proteica y en una ingesta donde tengamos muchos, muchos, muchos vegetales. Mientras más color tiene el vegetal, tiene más fitonutrientes. Eh, es una, los pacientes que pasan por esos tratamientos, lo primero que pierden es masa muscular, y también la densidad de los huesos. Entonces necesita minerales, necesita vitaminas y necesita una ingesta proteica adecuada. Esto se va a calcular, porque no es, no es algo que se puede decir al ojo, en uh -huh. base a cómo esté la condición de su riñón, que es lo primero para nosotros saber si podemos dar una carga proteica importante. Eh, y también de acuerdo al peso de la paciente, se utiliza una fórmula para determinar cuál es la ingesta proteica que ella debería tener diaria o a la semana y se, luego se divide. En los ejercicios que ella camina está excelente. Eh, lo que debería también es eso mismo que acabo de decir, los 120 minutos a la semana y moverse más, eh, no estar tan sedentaria, porque aunque ella camine haga el ejercicio los 120 minutos si en un periodo de 24 horas ella tiene más de 6 horas sentada de forma sedentaria entonces estamos peleando contra la corriente eh, sí está haciendo ejercicio pero no va a haber el beneficio a su totalidad de esta actividad física porque
0: se pasa la mayor de parte del tiempo sentada o sea aunque haga ejercicio, uh -huh. sí se claro. pasa seis, ocho horas sentadas claro. es sedentaria. Por
3: eso nosotros tenemos uh -huh. en la clínica eh, lo que llamamos pausas activas cada eh, los que han ido a Numed conocen al doctor Richard saben que el día uno parado exactamente él no tiene
0: silla en su escritorio pero ven acá hora se sienta él es él increíble se sienta Muy de vez en cuando pero
3: <risa> el, el, el si no descanso se pasara, él me
1: siento no el descanso es me paro él se va al escritorio
3: ajeno y se sienta eh, <risa> porque si no se pasar el día entero sentado según entonces... los lineamientos
0: nuevos de la medicina eso es lo correcto exactamente trabajar parados exactamente y hacer consultas parados y
3: el que no pueda que por lo menos cada hora hora y media haga una pausa por eso tenemos que los relojes inteligente y los celulares, ahora podemos tener esas alarmas uh -huh. de que ya tienes Programa. dos horas sentado párate, párate, para que se mueva la circulación y así tengamos un mayor beneficio, o sea, eh, yo eh, justo por este tema me puse a investigar que parte de que las enfermedades hayan evolucionado, es que el ser humano se ha vuelto sedentario al ponerse cómodo, claro. nos hemos acomodado sí. demasiado, sí, hasta para subir a un segundo piso nos vamos por el ascensor sí. uh -huh.
2: sin darnos oh. cuenta, eso es lo sí, automático. Es algo involuntario. automático siempre queremos parquearnos en la puerta de donde vamos
1: eh, tenemos que hacer una pausa, pero quisiera Quedándome en esa misma idea que usted menciona De que aunque tú hagas ejercicio Eso te hace sedentario, aplica para la media De la población, o sea Tú no puedes decir que tú para no eres nosotros. un tipo sedentario mm -hmm. porque tú vas al gimnasio no, para nada. siete hay, veces hay, a la semana, o sea, no. Tenemos
3: lineamientos del Colegio Americano de Medicina Deportiva, o sea, me gusta mm -hmm. hablar con base científica, mm -hmm. donde tenemos que tener una cantidad de pasos al día mm -hmm. para decir que no somos sedentarios. ¿Pero
1: somos 10.000 que marca el celular? Exactamente. Pero son bueno. bien difíciles
3: En realidad de conseguir. son 12, sí. pero
2: es que subieron eso. recoge no. esos en 12 realidad mil al día Son 12,
3: pero lo bajamos a 10. <ríe>
0: <ríe> para <ríe> que no se ah, Bueno, pero entiendo que las actividades diarias no ayudan en esta parte, de repente hacer cosas en la casa, los sí, oficios, sí, claro. verdad que no son lo máximo, pero nos ayudan a movernos, eh, hacer esas actividades con los hijos, quizás, llevarlos Exacto. a un parque. Y ahí no tú sé
2: cuentas qué. también la parte del entrenamiento, decirte, tú vas con tu monitor, haces no, pues, bueno, sí. una, sí. una hora de
0: ejercicio, fuera. y te pero sientas en la sé, oficina ocho los
2: 100, horas. Fuera
1: claro. que <ríe> que <ríe> que <ríe> y del gimnasio, mami. El caminar es el caminar, porque tú puedes estar haciendo alguna tarea del hogar, pero de repente tienes al niño aquí y te lo sentaste, y después te sentaste a pelar algo, y después te sentaste y sigue siendo sentado. O sea, Monse, la actividad que se
0: exige para nosotros sedentario es que hayan pasos, no tanto mover el cuerpo, estoy limpiando, no sé qué, sino pasos como pasos, tal. Pasos, sí. Wow, Ay, no parece pues, bien hay que difícil caminar, de conseguir señores. en no. el día a día. Sí, Porque tú misma en la clínica, ¿te sí. tienes que poner a caminar en la clínica no, la es que, Pero yo me la paso subiendo y bajando esa calerita cada rato.
1: Ah, Aprovechar la ciudad, bueno, caminar la ciudad, señores. No, y tú sí, espacios, tú coges sí. tu 12 diario. diarios. Bueno,
0: <risa> hacemos la pausa. Eh, recordamos que nuestra doctora Montserrat Peña tiene su consulta en el centro NUMED con otro equipo de profesionales. Y la doc está en, int en Instagram como arroba pena. Hay un post chulísimo que les recomiendo que busquen el último de la doctora, donde habla sobre un estudio de lo que sucede con las mujeres. Mujeres y la actividad física regular después del diagnóstico, antes y después del diagnóstico de cáncer. Eso lo vamos a comentar ahorita. Eh, la DOC tiene el teléfono allá de la consulta y el suyo do, profe. El 809-683-1553 uh -huh. y uh -huh. el 809-481-1132. Esto es en la Abraham Lincoln, Plaza Andalucía 2, en local 50B. Volvemos. Y para uh -huh. su
1: momento sedentario del día o la noche, que a veces hace falta, entonces aquí están las recomendaciones de Hugo Pagán, directamente desde Canadá. <risas> Cine Fitness. Hola
4: Giselle, Julie y a todo el equipo de Radio Fit Hugo Pagán con ustedes para su segmento de cine y fitness. Vamos a iniciar con el documental de Netflix que estrenó hace unas semanas Britney vs. Spears Este documental nos narra la historia de las cortes la lucha de Britney contra su padre por ganar nuevamente su libertad que le fue coartada hace unos años Eddie Lynn Carr, la directora Utiliza muchas imágenes de archivo, muchas entrevistas. El tono narrativo es un poco monótono y repetitivo, aun cuando la figura de Britney tan polarizante y tan interesante hace que lo que se cuenta de verdad cobre importancia. Una disputa que trasciende no solamente lo familiar, sino que va a los aspectos legales y nos deja ver cómo el sistema de los Estados Unidos está compuesto de una manera tal que una persona puede prácticamente coartar todos los derechos de libertad de una de otra con el, el debido procedimiento legal vamos a decir, pero es muy interesante, vamos a decir, ver tras bastidores ver esta figura que tantos, vamos a decir, fanáticos tiene y que tantos conocieron y siguen conociendo a Britney Spears, y cómo a pesar de todas las trabas, ella pudo seguir llevando su carrera adelante. Interesante documental, aunque como dije, a nivel cinematográfico le falta. La otra recomendación para esta semana es un drama o vamos a decir un melodrama escoda de la productora Apple TV que arrasó en los premios de Sundance, se llevó todo lo que se podía ganar en los premios de Sundance en enero y la película narra la historia de Ruby, una adolescente que es hija de padres eh, sordos y ella tiene, pues ella escucha y puede hablar y su vida como transcurre en este núcleo familiar familiar tan, vamos a decir, de, diferente y tan difícil que se le hace a ella insertarse al, al mundo por las limitaciones de su padre y la responsabilidad que ella asume ante su familia. La película, vamos a decir que se apega demasiado al melodrama, no se puede desprender de ese ADN, aun cuando las actuaciones son muy buenas. La historia propone una interesante visión de la sociedad y cómo la sociedad percibe a estas personas con discapacidades y, y sobre todo contando desde el punto de vista de uno de los hijos de la familia que no tiene la discapacidad. Ese punto hace que la película trascienda un poquito y que de verdad resulte entretenida. Está disponible en Apple TV, ya lo saben. Esas son las dos recomendaciones de esta semana. Y para seguirme,
1: Hpagan14 en todas las redes sociales. les damos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Radio Fit. Y hoy tenemos esta consulta especial. Recuerden, hablando sobre la relación que tiene el fitness, los ejercicios, la buena nutrición con la prevención del cáncer de mama.
0: Y voy a practicar mi inglés con las credenciales de la doctora Monserrat. Oh, Ella yeah, es doctora Monserrat Peña, Master in Science y Medical Doctor. Eso es, maestría, <risa> maestría en nutrición. Y doctora en medicina, no licenciada, doctora en doctora? medicina. Tiene un doctorado en medicina. A tiene, claro que sí, la autoridad para hablar de estos temas de nutrición y medicina deportiva eh, dentro de lo que es el espectro médico. Exacto. ¿Mm? Uh -huh. okay. Entonces, también la parte anti-aging y estética, que por cierto, su piel está muy linda, doctora. Ay, tiene que decirnos qué Eso es lo que
1: se es está verdad, haciendo. ¿eh? Sí, está muy Uno brillante. de esos tratamientos
2: oh, que yo hacen no, allá no, y no, de esos apartamentos
0: que yo hacen allá y uno
1: de esos apartamentos. Un brillo, una mentira
0: según. tuya, Monserrat.
2: No tiene ni una marquita, ni
0: una arruguita. Tú vas a decir. Y fuera ah, bueno, del las
2: ruguitas sí me la tengo truqueadas. Ah, hay
0: que hacerlo. es
2: una de esas cositas que hacen allá.
0: Bueno, la doctora trabaja todo esto allá en NUMED, donde la pueden ustedes consultar de lunes a viernes, ¿verdad que sí, eh, Arroba NUMED es ahora la red de... NUMED RD. NUMED, NUMED Arroba NUMED Bueno, Doc, eh, nos quedamos... Bueno, este post que usted compartió, el último, eh, bastante interesante sobre los últimos estudios, dice acá que se comprobó que las mujeres que realizaban una actividad física con regularidad antes de su diagnóstico de cáncer y después del tratamiento Tenían menos probabilidad de que el cáncer recidivara, o sea, volviera, la residiva, o de que murieran en comparación con las mujeres que no hacían ninguna actividad física. Exactamente. Y nos diste el ejemplo de tu madre que tuvo algo similar, ¿no? una vida activa y también padeció este cáncer y tú pudiste comprobar, estos estudios están en lo cierto. Exactamente. En cuanto uh -huh. a un paciente de cáncer activo que se ejercita por mucho tiempo o que lo tiene ya como un hábito. Y la eh, alimentación
3: también. la alimentación.
0: Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de eso si nos da el tiempo. Dice acá nuestros datos parecen indicar con claridad que mientras más constante es la actividad de los pacientes, aquí no estamos hablando de mucho, de que te tienes que morir en un gimnasio dos horas, constante, frecuencia a lo largo del tiempo, mejores resultados de salud tuvieron, dijo la, la principal autora del estudio, Ricky Canioto, doctora y titulada en educación del Centro Oncológico Integral Roswell Park en Buffalo, Nueva York. Eh, además, la, aunque la supervivencia se prolongó en mujeres que a lo largo del tiempo cumplían de manera constante con las pautas federales de actividad física para estadounidenses, que es la que tú nos mencionabas De los 120 minutos a la semana Que son como media hora, tres días Cuatro días Casi nada, prácticamente nada eh, De todos modos hubo un aumento en la supervivencia De las mujeres que eran activas Pero no cumplían totalmente las pautas eh, O sea Aún le empezaran después la actividad exact física Aumentaron su capacidad de supervivencia Exactamente Ok, Aunque nunca antes hubieran hecho ejercicio Voy a
1: hacer un paréntesis ahí Hay una diferencia entre hacer media hora, cuatro días O hacer una hora eh, dos días
2: para hmm. esos 120
1: minutos en la semana no, completa no tienes, no en realidad
3: diferencia. en realidad se recomienda que sean eh, periodos similares y uh -huh. no sobrecarga de trabajo que son uh -huh. cosas que te vas por ahí uh -huh. eh, porque si el paciente decide hacerlo de esa manera es porque durante su semana su estilo de vida es muy muy cargado, Aplicado. maneja muchos niveles de estrés uh -huh. Uh -huh. y en la parte de la actividad el descanso es importante Entiendo, okay. Siempre. Entonces, no se recomienda que la persona haga, no lo pude hacer en la, los 120, voy a hacer sábado y domingo 60 minutos o una hora. No se recomienda. No se recomienda. Uh -huh. oh se recomienda mejor dividir y que haya periodos de pausa entre un día y un día, o sea, entre un día, el otro pausa y otro día de actividad. Entra. O que las actividades no sean la misma de forma eh, continua. Recurra. Por eso uh -huh. los entrenamientos, nosotros no hace, trabajamos el mismo grupo muscular diario. Días cortas. Exactamente. Hay menos. una sobrecarga de trabajo al grupo muscular que ya trabajó claro. y para que el efecto del ejercicio sea beneficioso debe haber una pausa para que entonces pueda seguir progresando Se habla incluso de 48
1: horas Como cada dos días sí.
0: Descanso de la misma actividad física Tú puedes Del descansar mismo. haciendo otra actividad Exactamente. física Exactamente. Por ejemplo, cambiar yoga, pilates, caminar Exacto. si sí, estás el haciendo Cambiar peso. de
1: músculo al que tú estás estimulando el grupo O de tipo de estímulo
0: okay. eh, Ya finalizando el post de la doctora Este estudio respalda los indicios De que hacer más actividad física Después de un diagnóstico de cáncer de seno Es una de las maneras en que las sobrevivientes Pueden tomar las riendas, mejorar su salud Y disminuir su probabilidad de muerte O sea que estamos hablando que eso es una, vamos a decir, un, un seguro que está comprando la mujer de mantener su salud después de un diagnóstico de cáncer, aunque ya esté en remisión. Exactamente. Doc, de la comida, ¿qué pudiéramos decir? Eh, sé que el tema es larguísimo, pero si pudiéramos dar algunas pautas, si hay alimentos en específico que predisponen eh, a padecer cáncer o que puedan tener eh, elementos que no nos Mira, favorecen.
3: Eh, ese estudio no me recuerdo ahora mismo eh, de cuál página uh -huh. fue que vi, pero sí decía que las pacientes que tenían niveles de eh, porcentaje de grasa alto uh -huh. también
0: eras eran más propensas a tener el cáncer de mama. Hágame una pausita ahí para tomar la wow. llamada,
1: doc. Buenas tardes, Radio Fit. Uh -huh.
0: Está ahí la llamada.
1: Esa uh -huh. llamada se fue, vamos sí. a tomar a, vamos a pueden marcar nuevamente las personas que uh -huh. estaban comunicándose. Sí. 809 540 1065.
0: O sea, a mayor eh, peso corporal. ¿Peso no? Porque puede no, haber peso, peso de de grasa. grasa. Sí, el porcentaje de grasa, uh -huh. de grasa exactamente. Uh -huh. Eh, tenía
3: mucho más riesgo, porque eh, la mama tiene una parte que es un tejido graso uh -huh. importante. Entonces, eh, al esta también crecer, ocluía lo que son los los ductos de lácteos uh -huh. y podía producirse un, una célula en la conjunción de esa grasa con el ducto y hacer que pudiera padecer el cáncer de mama, porque es un cáncer que es ductal, principalmente del ducto. Es del
1: ducto, principalmente, uh -huh. ahí se Muy afecta bien. primero. Tenemos sí. la llamada, buenas tardes
0: de San Juan de la Maguana. Hay una nombre? señora de 68 años que tengo un colmado y yo quiero saber cuántos pasos yo doy al día, porque si son 12 yo doy como 72. <risa> no, 12, <risa> Son 12 mil. No, 12, no,
1: 12 mil. <risa> son 12 mil pasos y, y bueno, en el colmado yo hay... me imagino que ella es muy activa
0: estando dentro de un colmado sí, que sí. hay que moverse hay que estar parado o sea, se sí vuelve. pero el
1: rango de pasos ahí adentro depende yo no veo no, si no no ella la
0: que entrega ella la que cobra que está sentada ah,
3: ah.
2: <risa> ahí hay
0: problemas bueno, Defínenos cuál es tu eh, área en el colmado exacto. si tú mejor, despachas o cobras
2: ya, pero... no pero básicamente ella necesita comprarse un monitor <risa> este, exacto un... No, se llama no,
1: podómetros ella, ella dio exacto, el dato y...
2: un podómetro que básicamente sirve para eso y es la única realmente manera
0: herramienta en estos días el doctor Marín tocó sí. el tema de los edulcorantes no vi el live pero está relacionado el uso de edulcorantes la crema del café ese tipo de alimentos los famosos MSG que la gente siempre los tiene sí, satanizados los
3: alimentos ricos en glutamato preservantes eh, también van de la mano con lo que es eh, la aparición o que haya más predisposición al aparecimiento de cáncer en de general cualquier cáncer exactamente cualquiera. porque estamos hablando del cáncer de mama porque estamos en el mes de la prevención sí. y concientización no sé, sobre pero casi todo tiene
0: preservantes
3: prácticamente que comer las cosas de forma natural y ese es el como grandísimo problema. como llegan los ahora. alimentos así que se deben consumir o sea no nada encaja,
0: en nada infunda, en nada
1: en lata, preferiblemente,
3: preferiblemente no. o de tener wow. que utilizarlos porque te voy a decir algo, no todos vienen con la misma carga y por eso hay alimentos que aunque vienen en, en empaques, el consumo tiene que ser rápido porque se dañan de una vez, uh -huh. o sea tienen uh -huh. otras formas de preservarlos, lo deshidratan, uh -huh. tienen algunos sales, uh -huh. o sea son ricos en sodio uh -huh. pero sí, mientras más químicos tiene un alimento más predisposición podemos tener a cambiar eh, la forma en que una célula se reestructura y eso puede producir un cáncer. Porque un cáncer sí. es células creciendo de una forma desorganizada en un tipo de tejido. Mm
1: -hmm. Ok. Entonces decías, comerlo lo más etiquetas. natural posible, no solo porque lo de la cosecha ya casi no lo podemos determinar, a menos que usted siembre su propio patio. Pero te referías a que cuando viene, ya lo vienes del súper y lo vas a preparar, que no le agreguemos O sea, tanto... es por ejemplo,
3: si voy a consumir tomates, mm -hmm. ¿no? Y, ah, pero no lo quiero pelar, tomates enlatados pelados lado, eh, si voy a consumir mm. quiero ajo, hacer ajo molido. ajo molido que sabrá Dios lo que le echamos señores pero si lo si queremos preparar un caldo para huevo, hacer algo, mi antes mi abuela y en mi casa se hace, cogíamos todos los huesos mm. y preparábamos el caldo con todo eso y hacía mi caldo con mi cebolla mi
0: verdurita, uh -huh. no, compramos el caldo hecho y sabrá Dios que lo que tiene. Al eso. final así todo así se reduce bien. a tiempo, le dedicábamos sí, más siempre. tiempo a esas cosas mm. y ahora queremos todo rápido es eh, lo mismo que, que en la Exacto. vida como la estamos convirtiendo, cómoda, rápida dame mm -hmm. todo el resultado ahora y por eso nos Estamos matando Y muere poco a
1: rápido poco. también.
0: Y rápido también, exacto. Pero es realmente difícil vivir así, Monse, porque sí. yo sé que tú eres muy disciplinada en tu alimentación, pero nosotros, el común de los mortales, eh, ¿verdad?, nos damos ciertas licencias. ¿Cuáles serían esos no? Si tú nos pudieras decir, mira, definitivamente este alimento vamos a disminuirlo o eliminarlo. ¿Qué es lo que tú le aconsejas a tus pacientes para ese tema de prevención de cáncer en este sentido general? bueno nos lo cuenta cuando no volvamos tienes que la gente está <risa> diciendo que cuando volvamos. Ya volvemos. Fitness. Fitness. Salud. Salud. So, so, solo en Radio Fit. Radio Fi
1: Así es, estamos de vuelta en esta parte final y como el fitness es para todos, vamos a hablar de este tema: azúcares, edulcorantes. De hecho, una persona, eh, saludos si está escuchándonos, Verónica, eh, me preguntó específicamente sobre por qué es que a nosotros nos gustan tanto, nos cuesta tanto salir de los carbohidratos, por qué es que nos gustan tanto los carbohidratos.
2: Bueno, y Había también una pregunta en el aire que fue: los alimentos que definitivamente prohibidos. no, los uh -huh. prohibidos.
0: Por eso lo traigo, me a, van a
2: matar, pero.
0: No diga marca y ya. Eso. No, no, no,
3: no voy no, a decir marca, pero la gente va a decir, pero esta otra tiene que estar volviéndose loca. Te voy eh, a tirar piedra, pero nada de tu Las bebidas trabajo. gaseosas.
0: los no. refrescos.
3: Las carnes que son... Eh, saladas. Se, no, se llaman... Eh, ahumadas, procesadas.
2: Estos jamones ahumados, Monse.
3: Todos los alimentos que tienen GMO que son ¿cuáles entran ahí? Eh, los que tienen genéticamente mod genéticamente modificados mm -hmm. okay. eso es GMO dime cuáles ¿cuáles eh, son? Esas? las salchichas
1: o sea, los embutidos generalmente embutidos
3: Son sí, genéticamente
0: general. modificados Exactamente sí. háblame de No, 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 no Una salchicha no lo hacen que Espérate, o sea, es un Pero un estamos procesado. hablando de
3: salchichas que son procesadas uh -huh. Uh -huh. Eh, Tenemos por ejemplo En esa parte de los alimentos que tienen Lo que pasa es que últimamente están ya crearon Más conciencia, son sumamente uh -huh. pro carcerígenos Los alimentos con GMO Y han disminuido Y tú ves que los productos te dicen no tienen no GMO tienen, O saca, sea, verdad. ya uh -huh. hacen ese hincapié en eso Pero sí, por ejemplo eh, muchas frutas que se enlatan, muchos uh -huh. eh, vegetales uh -huh. enlatados, por eso la, ahora ceras. lo están haciendo de forma congelada. O sea, una compañía produce su vegetal, lo limpia, lo corta, lo pela y lo congela y te lo venden en bolsitas. ¿El
2: problema oh, está en el enlatado o en la conserva de, eh, por sí del producto? Porque hay también opciones que vienen en frasco de cristal.
3: Sí, es la conserva que le ponen al producto mm. porque no, la es,
2: no es el material de la lata en este caso
3: No, 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 no. Okay, en, el, el, en lo mm. que viene la conserva del mm, producto exacto. Para que no se pueda dañar Lo que, les... eh. lo, lo que menciona
1: Monse del empaque Es que ahí lo que hace que se empaca el vacío generalmente. Y, Sacamos se el oxígeno, y se congela.
3: Porque lo que va a dañar mm -hmm. el alimento es el oxígeno, que sí, lo va a oxidar. o sea, mm -hmm. eso mm -hmm. lo sabemos. Eh, esos alimentos también son esas frutas que son súper grandotas, y que vienen de... de su forma ay, natural, sí, que, ah, que tú crees que son plásticas y se comen son en de realidad. Película, Entonces frutas. es exactamente. Son o sea, peligrosas. que la fruta,
0: mientras más rarita se vea, mientras no, más rita, maharita, mientras da dentro de su naturalidad. Natural, ¿eh?
3: Porque, por ejemplo, yo tuve una experiencia con una amiga de una prima que vino y que ella quería contarle una a la niña bueno pues estábamos en las terrenas yo me paro uh -huh. en un colmado y le paso un guineo, que de es una banana natural ah eh. que ella no lo quería porque estaba feo y yo me claro. quedé de que. ella quería lo que eran amarillitos que venden en su país que están <risa> maduro con carburo con bueno, y yo me
2: quedé como que Ok, Monserrat, yo te voy a decir una cosa. Yo, yo no le como una, un guineo podrido No, mí. no, porque no era podrido. No es podrido Pero no, mira, podrido, podrido, la, la próxima vez
3: que no me amo, te voy a traer no, dos no, bananas: no, no, no. <risa> una mira. genéticamente modificada mira. y una claro. madura de un guineo no, verde no, a se natural. No te, te se voy, se vas a decir en cuál está. Te voy a, a, te voy a contar, diferentes. mira, bre, sí, breves en
1: breves segundos. Yo estaba en una filmación en Constanza. Yo creo que lo que he hecho es anécdota a las muchachas. Y bueno, nos tocó, me tocó salir del hotel y fui caminando a la, a la, a la locación. Y de camino me encontré, era Constanza, arriba, un pueblo. Entonces veo un ventorrillito, así, vieja escuela. Y veo unas canastitas ahí como con unos guineos. Yo, interesante. Eh, deme uno. Lo pedí como de rutina, así, pa, me, me llevé dos. Cuando yo muero este guineo. ¿Te sabía otra cosa? Lo primero es que son cáscara verde, sí. maduro por dentro, por sí. la cáscara se queda verde. Cuando yo lo pruebo, digo... No, no y qué era lo que yo estaba comiendo hasta este segundo. <risa> porque no
0: era guineo.
3: Pero azucarado,
1: dulce, Totalmente rico, suave, sí. tierno,
3: suavecito. O sea. Entonces sí, o sea. es importante <risa> <Increíble>. que <risa> tratemos wow. de consumir los wow. alimentos en la forma que viene y que pasen por su proceso aunque tome más tiempo, porque es que estamos introduciendo a nuestro cuerpo alimentos que es un efecto placebo, así yo como naranja, yo, yo consumo naranja. engañando. Como habichuela, pero
2: la compré enlatada. Exactamente. Eh, vamos, el brócoli, bueno. que es,
0: es como quien dice creado, ¿no? ¿Entra ahí en esa categoría? Sí y no, porque
3: si no también nos vamos, por ejemplo, con el berro, que viene de, de se produce en un agua sucia, ya no, ya lo estamos produciendo en estanques con aguas limpias, mm. eh, pero no.
0: Se puede vivir con eso. Se puede vivir. Eh, vamos a despedir y vamos a compartir el contacto de nuestra doctora. Doc, compártalo usted mismo que lo dice más rápido para sí, que claro. Franklin no nos ahorquen. ahorque. Sí. Que hay que despedir. En
3: Instagram, <ríe> DREA Montserrat Pena. Estoy en NUMED. Los teléfonos son 809-683-1553 y el WhatsApp
0: 809-481-1132. Para consultas. Doc, gracias Gracias a ustedes por invitarme. Un Encantar placer. Un placer,
2: Monse, como siempre.
0: Feliz fin de semana, chicos. Hasta el próximo sábado a las 2 aquí en Radio Fit. Bye.